0: Bienvenue sur le podcast des créateurs nomades. Aujourd'hui, nous accueillons Enora et Candy, les créatrices du blog Les Géonautrices. Elles t'emmènent en Amérique du Sud où elles ont vécu pendant un an. Et puis, on verra avec elles comment elles se sont lancées en freelance à leur retour. Elles te raconte aussi le parcours du combattant de Candy pour réaliser son documentaire au Népal et la sortie de leur tout premier livre. Elles auraient dû présenter leur guide et le documentaire lors du salon Destination Nature 2020, mais la crise du Covid en a décidé autrement. Alors on a décidé de les inviter pour partager leurs projets et leurs expériences avec toi. Ici Mumu et je suis avec Clem. On a décidé de convertir un bus scolaire en studio de création et en cinébus. On t'explique tout ça sur notre blog et notre chaîne YouTube Voyage en Roue Libre. Salut Enora et Candy. comment ça va aujourd'hui Ça va ça très va bien, nickel. merci. On est assez contente de vous avoir sur le podcast euh, parce que ça fait un moment qu'on vous suit. On a, je pense, participé à des événements en commun. L'année dernière, vous étiez au Watt. Donc le Watt, pour ceux qui ne savent pas, c'est euh, le salon des blogueurs de voyage. Et là, vous vous apprêtiez à aller au euh, salon de... Rappelez-moi le nom. Destination Nature. Destination Nature. Et euh, malheureusement, il a été annulé mais vous aviez plein de trucs à annoncer pendant ce salon et on s'est dit, bah c'est l'occasion d'en parler. Et vous allez pouvoir prendre la parole ici pour pouvoir euh, euh, dire tout ce que vous aviez à dire et euh, aussi partager votre expérience ce que vous avez... Euh quand même cumuler pas mal de choses qui peuvent intéresser les auditeurs. Euh, déjà, vous êtes des fans de voyages et d'activités en plein air, vous avez un guide sur la préparation des treks qui sort bientôt, vous avez réalisé un documentaire sur l'empreinte de l'homme au Népal, euh, vous avez fait un PVT en Argentine, enfin vous avez fait plein de trucs. Donc je pense qu'on va aborder plein de sujets aujourd'hui. Mais pour commencer, est-ce que vous pourriez chacune de votre tours vous présenter Mais attention, on introduit une difficulté. Est-ce que Candy tu peux présenter Enora.
1: Et est-ce qu'enora, tu peux présenter Candy <rire> On va tenter ça alors. Il <rire> n'y a pas de souci. Alors, euh, bah, moi, c'est Candy, donc j'ai présenté Enora. Enora, c'est la plus réfléchie de nous deux, la plus posée et la plus patiente. Euh, c'est elle qui fait que je ne m'enflamme pas à chaque fois qu'il y a une nouvelle idée ou quoi, et que finalement, elle nous oblige à nous... à réfléchir aux choses. <rire>
2: Bah donc côté j'ai présenté Candy. Euh, bah Candy c'est un peu l'opposé. Elle, elle, elle le caractère un peu de feu on va dire. Elle aime bien, elle est un peu impulsive donc elle aime bien partir, vadrouiller euh, un peu partout. Qu'est-ce euh, euh, que ouais bah après c'est ouais, le. En fait on est, on est bien complémentaires.
0: Est-ce que toi du coup et Enora t'avais moins la flamme du voyage ou t'étais quand même ou c'est parce que t'as rencontré Candy et euh, vous avez envie de voyager ensemble
2: comment? Bah, avant de la rencontrer, moi, j'étais plus dans un schéma classique, euh, le boulot, euh, au bureau. Euh, je voyageais euh, bah, pendant mes, mes, semaines, mes cinq semaines de vacances euh, à l'année. Quand j'étais gamine, j'ai voyagé avec mes parents. J'ai quand même pas mal voyagé, mais sur des courtes périodes. Et le fait de rencontrer Candy, bah, j'avais déjà un peu cette envie de bouger un peu plus longtemps et de voyager un peu plus long terme, mais je n'osais pas encore. J'avais cette peur. Et Candy, je pense qu'elle a été le déclic qui m'a fait oser après derrière. Du coup, c'était quoi votre premier voyage en commun
1: et Nora m'avait rejoint en Thaïlande pendant trois semaines, pendant que moi je voyageais quatre mois en Asie.
0: D'accord Du coup, euh, et Nora, tu faisais quoi avant comme métier
2: Moi je bossais dans le web marketing pour une grosse boîte de e-commerce, donc vraiment euh, le, le métier de bureau plus <rire> classique. D'accord bah après ça reste quand même euh, un secteur
0: où euh, ça s'exporte pas mal euh, sur le enfin en fait tu travailles à distance tu peux travailler à distance aussi
2: oui c'est oui c'est bah, le, le métier que je faisais je pouvais le faire à distance bah, à, à cette époque là j'étais euh, je ne travaillais pas à distance mais euh, mais c'est des choses qui sont faisables après à distance complètement hein.
0: et toi euh, Candy tu faisais quoi à ce moment là
2: moi,
1: j'ai toujours été saisonnière, euh, trouver euh, des boulots d'été, des boulots d'hiver dans des stations de ski ou des restos et euh, partir en vadrouille à droite à gauche. Okay, je vous... jamais eu d'emploi de, fixe.
0: Donc, vous aviez toutes les deux des profils vraiment différents en fait, au départ. Oui, c'est ça. <rire> et, et à quel moment vous avez commencé à créer le blog des géonautrices
1: euh, C'est ça... fin 2016, oh, okay. quand euh, je suis allée m'installer à Bordeaux, donc, où Enora euh, vivait à ce moment-là. En fait, Enora euh, a elle, à créer un blog sur un sujet parce que ça l'intéressait de, de se mettre à cette ce média, on va dire. Et puis moi, j'ai dit que le sujet qui m'intéresse vraiment pour en discuter sur un blog, c'était vraiment le voyage et, et l'outdoor.
0: Donc, vous avez commencé euh, directement, vous saviez quel sujet vous vouliez aborder ouais. dès le départ. Okay. Et à, ouais, à quel ouais. moment vous êtes partie en Argentine ouais. Un an plus tard. Un an après, ouais. Ok, donc vous aviez déjà un an de blogging avant le départ en Argentine, c'est ouais, ça. qu'est-ce okay. qu qui vous a poussé à aller en Argentine Parce que c'est pas le PVT qui est le plus euh, le demandé. Plus demandé. Euh, juste pour rappeler, un PVT, c'est un visa de travail ouvert où tu peux aller. Il y a plusieurs échanges dans, euh, euh, entre les pays. Donc par exemple, en France, tu peux aller au Canada, en Nouvelle-Zélande, en. En Thaïlande, au Japon, en Australie, en Corée. Enfin, il y a plein de pays. Et en fait, ça te donne un visa d'un an. Et sur place, tu peux euh, travailler pour euh, n'importe quelle entreprise. Tu n'as pas besoin d'avoir un, un employeur avant de partir. Par contre, il faut euh, rentrer dans certaines conditions, notamment euh, au niveau de l'âge. Donc vous, vous avez choisi le PVT en Argentine. Qu'est-ce Qu qui vous y a mené
1: <rire> Alors ça, c'est un rêve, euh, rêve d'enfance que j'avais. De, depuis mes 13-15 ans de partir euh, en Argentine et en fait euh, j'allais avoir 30 ans j'allais avoir 30 ans en 2019 et bah, en fait j'étais à la limite si je ne le faisais pas à ce moment là pour moi c'était loupé du coup pendant qu'on était en voyage en Argentine il est passé à 35 ans ce PVT mais pour moi c'était le, le moment pour partir aussi longtemps que possible dans, dans le pays dans, en Argentine quoi, et de profiter
2: est-ce qu'il est facile à obtenir ce PVT Comment ça se passe ouais, il est, bah franchement, il est super facile, contrairement bah, au Canada ou l'Australie. Il a pas à l'heure actuelle, il y a pas, il y a moins de demandes que de, de places disponibles, voilà. Ah ok, d'accord. Parce qu'au Canada, euh, ou... c'est autre chose. Bah oui, ouais. c'est ça. Ouais.
0: Et euh, du coup, vous vous parliez espagnol avant d'atterrir euh, en Argentine Quand
2: dit pas du tout. <rire> Et moi, j'avais mes petites bases de collège-lycée, mais euh, qui étaient bien loin derrière moi à ce moment-là. Donc, euh, on est parti un, euh, un peu à l'aventure, sur ce côté-là. Ouais, <rire> mais on en a vite appris.
1: Étiez... Quand vous êtes arrivé
0: le premier jour sur place, comment vous l'avez vécu, votre première journée
1: C'était pas compliqué, la première journée, au final. Euh... Bon, après, on arrive à Buenos Aires, donc dans l'auberge de jeunesse, ça parlait un peu l'anglais. Ok. Mm -hmm. Donc, pour faire nos premiers pas à Buenos Aires, ce n'était pas trop compliqué. Et puis, au final, après, bah, en mettant des A et des O à la fin de certains mots, on commençait <rire> à se faire comprendre, <rire> comprendre. Et puis, quand vraiment, ça n'allait pas, on faisait des signes. Et au final, bah, petit à petit, ça s'est venu. Et qu'est-ce que vous aviez comme plan là-bas Vous
0: aviez envie de travailler sur place ou ouais. vous êtes resté euh, statique à Buenos Aires euh, pour les premiers mois Comment ça, ça s'est passé
2: Non, bah, en fait, au tout début, on voulait essayer de trouver, pourquoi pas, de travailler un peu et faire moitié voyage, moitié travail, mais sans rester à un endroit plus en bougeant. Au final, on s'est assez vite rendu compte que ce n'était pas évident de trouver du travail en Argentine. Déjà, économiquement parlant, rien que pour les Argentins, ce pas évident de trouver du travail, donc on se voyait mal nous, essayer de prendre le travail d'autres personnes, puis bon, après, c'était compliqué. Et donc, on s'est, en fait, on a rapidement bougé, on a voyagé, profité de voyage, et puis en parallèle, on a alterné en faisant des volontariats. Du coup, on travaillait... 5 jours par semaine, et on était nourri logés, et voilà, on, on faisait l'échange comme ça.
0: Okay, d'accord. Donc, euh, quand même, vous conseillez, il vaut mieux avoir des réserves financières si on veut faire un PVT en Argentine, parce que c'est pas évident de trouver un travail.
2: Oui. Ouais, ouais, vaut mieux. Il ouais. vaut mieux les
1: réserves, et puis, pour, finalement, pour profiter d'être vraiment avec les locaux, le volontariat permet plus que le travail, parce que le travail, on va aller euh, au boulot à 8 heures, on repart à 17 heures, et au final, euh, on, on parle pas trop avec ses collègues, quoi. On a, eu, on a bossé deux mois et finalement, ce n'était pas aussi enrichissant que quand on vivait chez les, chez les gens en, en les aidant.
0: Vous aviez fait quoi comme travail là-bas
1: On travaillait dans une, une agence de voyage française dans le nord-ouest de l'Argentine. D'accord. Donc
0: après, vous êtes passé en volontariat. Est-ce que vous pouvez un petit peu raconter à quoi ça ressemble le volontariat qu Qu'est-ce qu que ça vous a apporté Mais aussi, qu'est-ce que vous avez fait comme tâche Est-ce que vous avez fait des rencontres particulières qui vous ont marqué
1: alors, on a fait trois volontariats différents. Le premier, c'était deux, non, pas le premier, mais on en a fait un de deux semaines et le plus long, ça a été un mois. Alors, on a commencé par le plus long. C'était, on aidait un couple dans en, le nord de la Patagonie à rénover, non, pas rénover vraiment, mais en fait, ils construisaient leur maison écologique en terre, boue ou paille, et en fait, on les aidait sur deux pièces pour finaliser les les la murs. Et, euh, et ça, ça a été très enrichissant parce que comme c'était le début de notre deuxième, de voy... deuxième mois de voyage, on parlait vraiment pas bien l'espagnol. Donc, c'est oui, oui, on comprend, oui, oui, on comprend, mais euh, répétez-nous quand même. <rire> et euh... donc ça, ça a été euh, franchement très, très enrichissant. Euh, elle, elle parlait un peu anglais. Lui, il parlait un peu français au final. Donc, on... On, a... on a toujours réussi à se comprendre quand même. Et puis, on a appris vraiment des techniques de construction écologique qui étaient super intéressantes. Donc, c'était vraiment cool. Un deuxième volontariat qui s'est pas trop bien passé, donc euh, avec un con, ça arrive. <rire> et le troisième, c'était euh, euh, au milieu de l'Argentine. C'était deux personnes qui avaient, euh, qui avaient besoin d'aide pour l'entretien de leur terrain et, euh, et les aider avec, euh, avec leurs animaux. Et en fait, on est encore en contact avec elles.
2: Euh, ouais, une... Au-delà des, des tâches qu'on a pu faire dans ce volontariat, c'était vraiment la rencontre humaine qui était... Assez... Enfin, c'est super bien passé, euh, le feeling est très bien passé direct, on a énormément rigolé. C'est vraiment ce contact humain-là dans le volontariat qu'on a... Qu a beaucoup aimé.
0: Et pour euh, quelqu'un qui aurait envie de faire ça, est-ce que vous avez un conseil à lui... à lui donner, qui aurait envie de se lancer en volontariat ouais. Com Comment vous les avez trouvés déjà les volontariats
1: Alors on a utilisé le site WalkAway qui permet de. On s'inscrit, on paye 39 euros, c'est pour un an. Mais en fait, après, ça donne accès à tous les volontariats possibles sur la, la plateforme. Il faut juste contacter les autres, voir s'ils sont disponibles ou pas, ou s'ils ont besoin à ce moment-là. Le conseil en utilisant cette plateforme qu'on donne, c'est de ne pas s'y prendre trop au dernier moment, surtout dans les périodes très touristiques, en fait.
2: Mm.
1: Euh, parce que nous, on est arrivé en Patagonie au euh, mois de janvier, c'est la pleine saison, bah, on n'a pas réussi à trouver un volontariat aussi vite qu'on pensait. Mais si on s'y était prise juste avant de partir euh, en voyage, peut-être qu'on aurait trouvé euh, dans les temps. D'accord.
0: Et justement, tu viens de dire qu'il y avait eu un, un volontariat qui s'était pas bien passé. Est-ce que c'est facile de pouvoir partir d'un volontariat Est-ce que vous avez un accord particulier avec la personne
2: bah En fait, techniquement, il n'y a pas de contrat, il n'y a rien. Donc, on peut partir du jour au lendemain si on veut. On n'a on aucune on a contrainte. C'est juste un accord à l'amiable en fait, avec la personne. On se dit bon bah, on vient tant de, tant de jours ou tant de semaines. Et, mais si ça se passe mal, bah, tant pis, on peut y courter euh, sans... sans problème. Quoi, ça... okay. En, en l'occurrence, dans ce cas-là, c'était deux semaines. Bon, on, a, on a fait nos deux semaines comme on avait prévu, mais on n'a on pas resté plus. <rire> Je Donc... comprends. Ouais, <rire> <rire> oh, bah non, on va en reprendre un petit peu. <rire> C'est ça, ça. Vraiment, ouais, suivant la situation, euh, bah, on peut partir direct euh, aussi. OK. Et du coup... Euh... Hormis euh, les
0: volontariats, c'était deux mois, c'est ça Sur euh, les douze mois au total Non, c'est... Attends. Les volontariats ouais. Donc en fait, vous avez fait deux, semaines dans une... euh, deux mois dans une agence
1: et deux mois en volontariat euh, Non, oh, euh, suis... un mois complet dans un volontariat, deux semaines dans un autre et trois voilà, semaines dans le mois, dernier. Euh,
2: deux mois, une semaine, quoi. Non.
1: C'est ça. Oui, Donc, ça, oui effectivement. Pour, <rire> 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 pour quelqu'un qui sait compter, c'est ça.
0: <rire> et le reste du temps, vous avez voyagé, alors Ouais, que, vous avez passé combien de temps en Amérique du Sud un, un peu plus d'un an,
2: ouais.
1: en total, dans l'Amérique du Sud.
0: Et donc, qu'est-ce que vous avez fait en Amérique du Sud Comment ça se passe Parce que nous, on a eu un voyage en Bolivie, je pense qu'on vous a raconté, qui s'est un... <rire> pas hyper bien passé. Et du coup, moi, ça m'a foutu la trouille de, de retourner en, fait, en Amérique du Sud. Je sais que c'est stupide, hein. mais euh, c'est toujours bon de... Voir les expériences des autres qui se sont peut-être mieux passées que la, que la nôtre. Ouais. Comment, comment vous avez vécu votre voyage Par où vous êtes passé
1: euh, Alors, ce voyage, pour moi, ça s'est aussi bien passé que j'en rêvais, en fait. Euh, C'était vraiment génial, à part des, petites, euh, des petits coups de fatigue sur la fin qui fait qu'il y a eu des... Des petits détails qui se sont mal passés dans l'organisation ou quoi, ou un peu pas trac ou quoi. Honnêtement, nous, ça a été un an qui se sont vraiment bien passés. On a commencé en Argentine, on est allé directement en Patagonie. D'abord, la Patagonie du Nord, on est redescendu au sud. On est remonté, on a poursuivi toute la cordillère des Andes jusqu'à Mendoza. On est parti dans le centre de l'Argentine, on est remonté à Iguasu et après, on est revenu à Salta. Là, on oui, a resté est deux mois, Salta dans le Nord-Ouest, effectivement, où on est resté deux mois, on a travaillé. Et nous, on ne voulait pas retourner en Bolivie parce qu'à ce moment-là, c'était plein hiver. On ne voulait pas aller en Bolivie dans les altitudes pendant l'hiver. Donc, on a attendu en travaillant dans cette agence. Et après, on a passé un mois en Bolivie. Euh, Bolivie. Après, on est retourné au Pérou. Et en fait, on a remonté petit à petit euh, du sud vers le nord du Pérou.
0: C'était quoi votre plus beau souvenir Du coup, en pays, vous avez fait... Du euh, allé... tu te laisses répondre à ma question.
1: Non. <rire> <rire> vous ne battez pas. Hein vous ne battez pas. On veut pas être responsable.
0: <rire> du coup, vous voulait savoir, euh, ouais, quel pays vous avez visité en fait euh... Du coup, on a fait Argentine, Bolivie, fait Argentine, Bolivie, Pérou, ouais, c'est tout. D'accord, ok. Ah bah, vous avez vraiment eu le temps, du coup, de
2: C'est ça. C'est ça. Exactement. On voulait vraiment profiter et pas courir. Enfin, c'est pas notre, notre façon de voyager. On préfère voyager tranquillement, profiter de chaque endroit, chaque rencontre, et puis. Puis bah, au final, on a passé quasi huit mois et demi en Argentine. Donc après, on a pris le temps, on s'est dit, deux pays pour bien profiter derrière. Et puis c'était très bien.
0: Et donc, votre meilleur souvenir, enfin le truc qui vous a le plus marqué là-bas Alors
1: si on parle d'un paysage, c'est dans le nord-ouest de l'Argentine. C'est un endroit où ce n'est pas encore très touristique, il n'y a pas grand monde. On pourra vous envoyer une photo et en fait, c'est un paysage désertique d'altitude où on se croirait probablement sur Mars en fait. <rire> ça c'est le... le souvenir paysage qui nous a vraiment le plus marqué parce qu'on n'avait aucune idée que ça existait sur terre en fait autant la forêt amazonienne bah, on... on savait que ça existait on savait comment c'était même si on n'y avait pas mis les pieds autant cet endroit on n'avait même pas l'idée que ça existait
0: et euh, c'est quoi votre pire galère du voyage ah bah ça <rire> <rire>
2: j'ai à raconter <rire> euh,
1: ça c'était un trek de 4 jours dans la cordillère blanche au Pérou où je suis, euh, comment dire la veille je me suis bloqué un peu le coup mais ça allait encore c'est pas le pire qui m'est arrivé on est parti sur le trek le lendemain matin super matinée après manger le midi malade mais malade malade heureusement que c'était honnêtement la saison euh, basse en tourisme qui pleuvait euh, qui avait pas un chat sur les sentiers <rire> ça c'était bien le. Nord, le je <rire> C'est sympa hein, pour le, le petit podcast. <rire> <rire> euh, donc en fait, je n'ai pas mangé pendant deux jours et demi. Ah, et tu faisais de la randonnée en même temps On était oui. en randonnée, on était à plus de 3500, 4000 ah, mètres d'altitude. Ah, je... Vous ne pouviez pas euh,
0: genre euh, revenir fait, ou...
1: ouais. donc, Non, c'était au point où on en était. En fait, c'était aussi galère de continuer que de revenir. Donc on s'est dit autant continuer, hein, on va voir des paysages. <rire> <tâtonner longtemps." rire> Euh, et un, donc même sans manger j'ai réussi à prendre mon temps en avançant euh, pas à pas et en fait l'avant dernier jour on a dû monter un col à 4700 mètres j'avais toujours pas mangé mais ça allait le matin un pas après l'autre j'ai réussi à grimper le col mais il y a eu un gros gros courant d'air au niveau du col entre les deux vallées et en fait je me suis retrouvée 15-20 minutes plus tard bloquée le, du dos complètement en descendant et donc Enora a dû porter mmh. mon sac à dos donc on était en autonomie complète à deux Ah vous étiez juste toutes les deux On n'était que toutes ouais. les deux après c'était génial, honnêtement hein. sur le moment c'était chiant, il n'y a pas eu de peur, j'ai vraiment pas eu peur, plus fatiguée qu'autre chose. Et en fait, Nora s'est retrouvée à faire la mule, <rire>
2: <rire> le gros sac à dos sur le dos.
1: Et au moment où on a trouvé un endroit pour poser la teinte, Nora a sorti la tente et s'est mis à grêler.
2: <rire> Histoire de terminer le truc bien comme il
1: faut. Voilà, <rire> c'était la veille de Noël 2010, euh, 2018. Ah ouais,
0: genre c'était le 24 quoi. C'est ouais, ça. Vous avez
1: eu un super réveillon <rire> On s'en souvient encore, n'empêche. Pour un réveillon, il nous aura marqué celui-là. Ah, tu m'étonnes. Et le lendemain, ça s'est bien passé pour redescendre eh ben, Au final, le lendemain, euh, un peu fatigué, Mais euh, le pire Salut. était passé. quoi. J'ai pu manger. Le... Elle nous avait cuisiné des nouilles pour le Noël. J'ai mangé. J'ai réussi. <rire> Et puis voilà, euh, tranquillement. Euh... On est rentré on ne on on savait pas si on allait rentrer aussi parce qu'on est arrivé au point d'arrivée du trek. Et en fait, comme c'était le 25 décembre, on nous dit Bah non, il n'y a pas de bus le 25 décembre. J'ai dit Non, je reste sur le bord de la route jusqu'à ce qu'il y en ait un qui passe et c'est pas grave. J'ai failli me jeter sous les roues du, du premier qui est venu. J'ai de la place, oui, il en restait trois. C'est bon, on rentre.
0: <rire> ah oui, vous aviez vraiment le, tout, le, tout le système pour que ça passe pas bien. Mais, mais tu vois, vous
2: êtes passé à euh, train, les ouais. galères, ça, ça n'arrive pas qu'à nous. <rire> non, 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 ça n'arrive pas qu'à vous et c'est vrai que. C'est
1: vrai que finalement, je crois que c'est notre plus, plus grosse galère de voyage en ouais. fait, c'était trois semaines avant de rentrer. Et
0: euh, en Amérique du Sud, est-ce qu'il y a un moment dans un des trois pays que vous avez visité où vous vous êtes senti plus en insécurité
2: Absolument pas, franchement non, à aucun pas moment.
0: Donc, vous n'avez pas eu de problème à voyager à deux filles, euh, je ne sais pas moi, à Buenos Aires ou. Euh...
1: Ben non, à Buenos Aires, euh, le premier truc qui nous est interpellé, c'est un petit vieux qui s'arrêtait pour nous aider alors qu'on cherchait notre route sur une carte. Et au final, euh, moi, de, ce, de, cette, de cette ville où on est resté dix jours, c'est lui qui, euh, qui m'a le plus marqué C'est un petit papy qui était prêt à nous aider parce qu'il voyait qu'on galérait.
2: Ouais. Mais sinon, globalement...
1: Euh... La ville qui craint nous a pas plus euh, perturbés que ça, quoi.
2: Oh, mmh. C'est important oreille, de le dire... Euh... Ouais non bah non, ouais, c'est
1: hein. pas, enfin, euh, on se met jamais en situation de risque aussi. On va pas dans des quartiers qui craignent la nuit et même en général la nuit, on va pas forcément sortir parce que c'est pas notre délire.
2: Mmh.
0: Bah, c'est sûr qu'il faut toujours avoir des précautions de base, euh, mais que tu peux avoir dans n'importe quel pays euh, finalement. Ouais. C'est comme ça. à Paris ou à Buenos Aires, il euh, y a des trucs que tu vas pas faire quoi. C'est ça, ça. Ouais, ouais, ça. Vrai, en fait, exactement. Il faut être un... peut-être un peu renseigné aussi. Euh... C'est comme par exemple quand on était à San Francisco. Euh, on a rencontré une locale qui nous a dit bon bah clairement tu peux aller dans cette direction là mais tu prends absolument pas cette route juste un petit peu plus loin parce que là vous route. allez vous faire dépouiller et ça va pas bien se passer mais c'est ça après il faut enfin comme quoi même à San Francisco ou dans n'importe quelle ville ou dans n'importe quel endroit tu dois faire attention à ce que tu fais euh... ça. et pas te mettre euh, en situation où tu deviens une proie facile <rire> finalement et <rire> après il y a des il y a des précautions à prendre. Et donc là, vous avez fait ce voyage et. Euh... Et ah, j'avais une question par rapport au voyage. Je peux ah, ok. Vas-y, coupe-moi, c'est <rire> pas plaisir, on est là pour ça. <rire> c'est mon rôle. Ouais. Euh, pendant euh, tout le voyage, du coup, vous avez réussi à continuer à bloguer, à tenir votre blog à jour ou vous l'avez mis de côté, vous vous êtes juste concentré sur le voyage
1: Eh bien, on arrivait à sortir un article par semaine pendant les 1 an de voyage. Et on a continué, ouais. Et... Ouais.
0: Vous aviez euh, une audience à ce moment-là ou est-ce que vous étiez au tout début
1: Non, non, non. Comme on avait déjà un an de blogging, on avait quand même... Euh, une, audience, ouais, voilà. une audience, une ouais. audience correcte par rapport à un an. Est-ce que vous arriviez euh... à garder
0: la motivation Parce que là, ça, au... vous étiez à deux ans de blogging à, à la fin du voyage. Euh, parce qu'il y a plein de gens qui abandonnent euh, des projets comme ça parce qu'à un moment donné, c'est pas... Ils sont tous en voyage aussi. C'est beaucoup d'efforts et, euh, et du coup, il faut remettre de l'énergie mais des fois, les... C'est un peu long. Donc, -ce que, Comment vous l'avez vécu, vous
1: bah non, bah Nous, on avait plein d'autres projets en rentrant qui étaient liés au blogging. Donc, Il y avait le salon Destination Nature qu'on a déjà fait l'an dernier. On était, on était super motivés <rire> qu'en fait, on avait mis ça en place euh, quand on était encore au Pérou. On avait le Watt qui arrivait derrière et puis on avait quelques idées d'endroits où on voulait aller dans l'année. Donc en fait, nous, le, le blog, on l'avait fait à la base sans savoir qu'on partait en Argentine encore. Et on l'a fait vraiment dans l'idée d'en faire... Euh, de, de, c'est notre passion. On aime parler de voyage, mais dans l'idée de le monétiser. Parce qu'en fait, la création de contenu, c'est aussi notre, euh, notre, nos métiers aujourd'hui. Donc, en fait, c'est notre plateforme, notre portfolio. Et, euh, et donc, on a oui. toujours continué.
0: Parce que, ouais, souvent, euh, on voit quand même euh, des blogs qui naissent euh, bah, à l'origine d'un voyage, d'un tour du monde. Oui. Puis euh, finalement, après le voyage, euh, pouf, ça retombe, il n'y a plus rien. Y a plus rien. Oui, euh, oui. Mais vous, comme vous l'aviez quand même créé un an avant, c'était quand même autre chose. C'était autre... ouais, On ne
2: l'avait pas, pas forcément créé pour le voyage. donc Du coup, euh, on n'avait pas le même objectif à la base que d'autres personnes qui créent euh, leur blog bah, pour partager leur voyage en direct. Puis bon, ouais. En plus, on décalait décalé euh, nos articles du voyage et en général, ils sortaient euh, bien après... Euh... Le moment où on était... Il y a notre endroit. dernier article sur le Pérou qui sort dans une semaine ou deux.
1: <rire> ouais,
0: on a, on a un peu ce
2: problème-là aussi.
1: C'est clair. Ouais. clair. Bah, évident. après, bah, comme je crois que vous aussi, vous sortez d'autres articles intéressants, comme j'avais déjà lu certains des interviews que vous avez sorties, donc forcément, vous alternez. Oui, ouais. ça. puis ouais, même, on, ça a,
0: on a un peu levé le pied sur les articles Destination parce qu'on s'est rendu compte que... Pour nous, en tout cas, c'était difficile avec tous les projets qu'on a de faire des articles destination qui restent à jour et qui soient assez... Euh... C'est énormément de travail sur les articles destination, de s'assurer que tout est à jour, les liens, les... Ouais, Puis on... après, c'est une question de positionnement aussi. aussi de... Hein. Ce que tu peux apporter aux autres de différents. Parce que si, es par rapport à nos expériences, on fait un article sur New York, c'est bien, mais il euh, y a déjà... Euh
1: beaucoup de personnes qui sont positionnées.
0: Ouais, c'est ça. Et au bout d'un moment, est-ce que ça a plus de valeur ça ou plus de valeur d'interviewer des gens qui ont fait des... qui ont eu des expériences et... En fait, c'était plus par rapport à ce qu'on avait envie de
1: faire à ce niveau-là. D'accord. Mmh. Mais... mais ce qui a totalement du sens. Mais euh... comme si... là,
0: on a un article sur Bansko en Bulgarie, euh... oui. Oui. qui va pas tarder à sortir, mais ça va être plus euh... sur le côté euh... une expérience euh... de quelqu'un qui euh, travaille. Un mois à Bansko. Puisque c'est une. Un, une, une comme au Québec, on dit une place de digital nomade. Un, un, un working Ouais, euh, bah c'est un endroit où il y a beaucoup de digital nomades. Un peu comme Chiang Mai le, ou, euh, dire, la ville ou Bali. Quoi. Okay. Ouais, ouais. Ok, ouais. je comprends. C'est le Chiang Mai de l'Europe,
1: quoi. <rire> c'est pratique, du coup, vous avez dû te rencontrer pas mal de monde. Ouais bah, bah le truc c'est qu'on a vraiment beaucoup beaucoup travaillé pendant cette période-là
0: finalement. On s'était dit ah, on va sociabiliser avec d'autres gens un peu comme nous tu vois mais au final on a tellement bossé que... On est en train de se faire interviewer. Si... <rire> oui c'est vrai. <rire> non mais c'est pas mal. C'est une conversation, c'est cool aussi. Et si quelqu'un vous disait ah oh, j'ai envie de me lancer pour créer un blog de voyage, qu'est-ce que vous lui conseilleriez
1: d'être sûr qu'ils ont envie de le faire dans le, sur le long terme parce qu'au final, l'audience ne se, se crée pas en un an ou deux, c'est beaucoup plus long. Donc, en fait, il faut qu'ils soient sur deux et qu'ils ne veulent pas juste dire « Ah là là, je veux moi aussi être influenceur ce qui est totalement un mot... Euh, euh, <rire> chelou, on va dire, aujourd'hui, parce qu'en fait, il euh, y a quoi Il y a quatre influenceurs francophones et au final, on est tous des blogueurs. Quoi. Je veux dire, on a une petite influence, mais on n'est pas des gros buzzers. Et euh, l'idée, c'est d'avoir... Soit tu es capable de le faire sur du long terme, soit juste un petit compte Instagram pour partager tes photos. Quoi. Oui, ça fait le but, ça. Ouais. Et,
0: enfin, ouais. Ouais. et actuellement, là, du coup, euh, vous vous êtes vraiment orienté sur la création de contenu Comment ça se passe C'est quoi vos activités aujourd'hui
2: ben, C'est ça, ouais. Du coup, genre, ben, depuis qu'on est rentré en fait, de voyage, euh, on s'est chacune, chacune lancé nos activités indépendantes pour euh, proposer nos services en création de contenu, donc autant euh, vidéo, photo que rédactionnelle. Et, et voilà, en fait, depuis... Euh, on est on est dans tout ça. Et, et... vous
0: travaillez pour quel type de
1: clients
2: ah. Vas-y. Moi, je veux me favoriser pour le tourisme, mais pas
1: principalement. Mais ça serait plutôt les, les clients qui font des, des agences de à d'or, des agences de tourisme local, et des petites entreprises éventuellement qui ont besoin de de, 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 de se faire voir. Mais je ne veux pas travailler nécessairement pour des grosses entreprises qui ont déjà des gros 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 budgets et qui... Ça m'intéresse moins. C'est soit le domaine du sport outdoor et de tourisme soit des petites entreprises qui ont besoin d'un coup de main pour se faire voir.
2: Donc, Enora, toi, c'est quel type de client et... ouais, De mon côté, c'est... Bah, en fait, avec Candy, c'est assez complémentaire ce qu'on fait. Et donc, au final, on peut travailler pour les mêmes, les mêmes cibles. Euh, et après, sinon, en... en plus de mon côté, je m'associe aussi un peu sur tous les acteurs, euh, on va dire, éthiques. Toutes les entreprises, petites entreprises éthiques, euh, soit dans le bien-être, vraiment qui apportent une, une valeur positive euh, autour d'eux ou à leurs clients. Donc, je me rends un peu dans, dans ce, ce domaine-là.
0: Et euh, tu disais que vous aviez, les, du coup, les activités complémentaires. Qui fait quoi entre vous deux
2: euh, Alors, côté rédaction, on rédige tout, toutes les deux. Candy est plus efficace que moi. <rire> Mais euh, on fait euh, rédaction, on est toutes les deux dessus. Après, vidéo, pour l'instant, c'est plus Candy, même si je la, je, la, je la seconde. Et après, photo, c'est toutes les deux aussi. D'accord. Okay. globalement donc toi tu fais en plus du marketing et oui de mon côté je fais un mais... peu plus le côté technique déjà, le côté blog je gère la technique et je gère euh, côté euh, marketing on dirait
0: okay. ok donc ça vous allez bientôt être une agence en fait
1: on
2: pourrait <rire> <rire>
1: c'est <un> <rire> vrai que ça prendre la marque agence on pensait vraiment créer comme un petit collectif de, de créateurs ouais, ouais, ouais pour le moment on serait deux mais euh, <rire> faut justement se faire voir euh, comme tel
0: et justement, par rapport à, au fait de rentrer de voyage et de vous lancer, euh, vous aviez commencé à vous lancer pour trouver des clients en, avant de rentrer de voyage ou vous
2: l'avez fait ensuite On l'a fait en rentrant après. En fait, on a, on, 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 en, en, à la fin du voyage, on commençait déjà à préparer vraiment ce qu'on voulait, notre projet de ce côté-là, euh, pour être sûr de, bah, de préparer la, de la cible, cible qu'on voulait aller, euh, qu'est-ce qu'on voulait proposer concrètement comme. Euh, comme service et etc. Donc, on a vraiment construit le projet sur la fin du voyage, mais le démarchage, on l'a lancé en, en rentrant.
0: Et comment ça s'est passé Vous avez, ça a été quelque chose de fluide ou vous avez rencontré des obstacles
2: ben, De mon côté, ça a été assez fluide. En fait, ben, les, les choses ont fait que ben, les contacts qu'on avait déjà, des relations, ont fait que ça a déclenché pour moi des premiers clients, des premiers. Donc ça, ça parti assez naturellement pour moi. Après, bon, ben, ça c'est un peu. Un peu tassé, mais le lancement de l'année dernière s'est plutôt bien passé. Moi, ça a été différent. J'ai eu quelques contacts
1: qui étaient liés à, à mes, mes démarches pour des partenaires ou sponsors pour le documentaire. Mais euh, maintenant, en fait, il faut que je démarche parce que du coup, le documentaire est fini et donc euh, j'ai une... enfin, travaillé quelques mois dessus et j'ai pas nécessairement une base de clients. En fait.
0: D'accord. Et justement, par rapport au documentaire, est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu cette aventure euh, Vous avez fait un, du coup un documentaire au Népal. Ouais. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ça
1: euh, Alors là, pour le documentaire au Népal, j'ai fait ça seule et Nora n'était pas de la partie en fait. Ça s'est fait euh, quand, en, quand on était en voyage en Amérique latine. J'ai une amie d'enfance qui m'a contactée. Elle voulait qu'on parte au Népal faire un trek pour fêter nos 30 ans donc l'an dernier, et bah, faire un trek au Népal, fêter nos 30 ans, ça, ça pouvait être cool, ça m'intéressait, <rire> du coup j'ai dit, bah, dit oui, mais je voulais faire quelque chose de plus, de plus important peut-être que juste ce trek à ce moment-là, et euh, en recherchant un peu, je me suis dit si je faisais un, un reportage, un mini-documentaire sur euh, la gestion des déchets, parce qu'on est parti dans la région du, du Kumbu, la région de l'Everest, qui est assez connue euh, les pentes de l'Everest sont connues pour être une, une grosse décharge à ciel ouvert. Et donc, je voulais voir les sentiers de trekking parce qu'on n'en parle pas autant, en fait. Mm -hmm. Et euh, du coup, c'est de là qu'est qu venue euh, l'idée de vraiment créer un, un documentaire. C'est un, un mini-documentaire sur euh,
2: ce sujet.
0: Et comment tu prépares euh, un documentaire de ce type-là Tu avais repéré des gens interviewés Tu avais créé un mini-scénario Comment tu t'es organisé ouais, Comment ça s'est passé
1: Alors, ce que j'ai fait pour commencer, c'est que j'ai fait beaucoup de recherches. déjà par rapport à ce que je pouvais trouver potentiellement sur l'état de l'écologie au Népal en général. Mmh. Euh, j'ai rassemblé ça avec ce qu'on connaissait déjà beaucoup sur les pentes, euh, l'écologie et les déchets sur les pentes de l'Everest. Et j'ai cherché potentiellement s'il y avait des informations sur les, donc les sentiers de trekking au Népal il y avait pas, il n'y avait pas grand-chose. Euh, donc, j'ai d'abord fait mes recherches comme ça. Après, j'ai trouvé euh, des gens à interviewer. Okay. Donc ça, c'était sur place ou
0: tu les avais trouvés à l'avance
1: alors, il y, en avait, il y a un, le créateur d'une agence, d'un organisme qui s'appelle Let's Clean Up Népal, qui est népalais, un jeune népalais, que lui, j'ai trouvé à l'avance. Euh, j'ai interviewé mon guide de trekking, au final, okay. euh, et euh, deux randonneuses, principalement, pour, euh, que, que j'ai rencontrées sur place. Et euh, bah, je devais à, 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 euh, pardon, interviewer le directeur de l'agence avec laquelle je suis partie, mais lui, c'était le businessman par excellence, jamais disponible donc j'ai pas pu, ce <rire> qui aurait été intéressant. Et après, j'ai préparé... Alors, vu que j'ai fait des études en scénarisation, effectivement, j'ai préparé des ébauches de scénarios pour le début et, euh, et la fin. Mais en fait, j'ai été un peu cassée dans mon élan parce que ce que j'étais en train de préparer, en fait, ça se ressemblait beaucoup, dans le fond, à ce que Jean-Michel Jorda a sorti euh, il y a un an, un an et trois mois, son film Everett Queen. Ok. Du coup, j'ai un peu l'air coupé sous les pieds et j'ai dû reprendre un peu mon, mon idée initiale pour reformuler mon documentaire à ma... avec mon expérience, en fait.
0: OK. Mais comment tu gères un, un changement de scénario comme ça
1: ben, Ça a été un peu compliqué. J'ai passé beaucoup de temps à, finalement, réfléchir comment j'allais faire et j'ai fini par, euh, bah, par partir parce que le temps est arrivé de partir au Népal. Donc, j'ai fini filmer pas mal de... Tout ce qui me semblait intéressant sur le sur, sur le moment, j'ai aussi préparé les interviews de personnes que j'allais rencontrer à l'avance. Euh, pour les randonneurs, j'avais déjà une liste de questions que j'avais à leur poser en tant que voyageur, en tant que randonneur, quelle était leur leur vision des choses sur le sujet de l'écologie en voyage. Et après, en fait, c'est en rentrant que là sur le coup, c'est en rentrant que j'ai vraiment dessiné mon histoire, en fait.
0: D'accord, c'est intéressant de voir comment tu as procédé pour faire ça. Et tu as passé combien de temps au total au Népal
1: J'ai passé qu'un mois au final. D'accord. Et ça, ça représente
0: quoi comme investissement de faire un projet de ce type Tu as un euh, investissement beaucoup. personnel, financier, etc. Qu'est-ce que.
1: Alors financier, j'ai acheté. Alors j'avais pas beaucoup, beaucoup de moyens. À la base, je comptais trouver des sponsors euh, d'autres d'entreprises de, ou quoi qui allaient euh, pouvoir potentiellement m'aider. Ça a été un un échec, on va <rire> dire, un échec. Euh, j'ai fait une petite campagne de sponsoring qui n'a pas été autant fluctuante que ce que je pensais, mais bon, bah, j'ai réussi à avoir quelques équipements qui me manquaient un peu. Disons que je n'avais pas le top du top, mais suffisamment pour en fait faire passer mon message. Et après, ça a été beaucoup d'investissements psychologiques et, euh, et en temps.
0: Tu as passé combien de temps sur le, sur le documentaire oui.
1: Dans la totalité, entre le début et la fin, j'ai commencé à me lancer en mai ou juin 2018 et j'ai fini là en février. Alors, c'était pas du non-stop, mais entre le début de la préparation, contacter des sponsors, que tout ça, ça marche pas, le tournage, le retour, la préparation du documentaire et tout, ça m'a vraiment duré cette année et demie en fait.
0: Et donc là, le fait de... Est-ce que déjà tu as identifié pourquoi ça avait pas marcher les sponsors parce que je pense que c'est intéressant de partager ça avec euh, les gens qui écoutent qui auraient envie de créer un documentaire, de... toi tu as eu l'expérience de dire je pourrais être aidé avec des sponsors, ça a pas marché, euh, c'est de comprendre pourquoi à travers les yeux des sponsors, pour toi, pourquoi selon toi ça n'a ça pas marché et quelles sont les... les choses qui font que toi au final après aussi tu t'es dit bah c'est pas grave j'y vais quand même
1: alors, euh, le sponsor, peut-être que ça n'a pas marché parce que finalement, je ne suis personne dans le métier. Euh, donc, ça, c'était un peu compliqué. Ensuite, j'ai peut-être démarché des entreprises qui, euh, certaines m'ont répondu comme quoi elles avaient déjà un budget alloué pour l'année. Du coup, c'est un peu comme travailler avec les, les offices de tourisme ou quoi. En fait, ce n'est pas simple. J'ai réussi et Nora m'a dit, fais-le quand même, même si ce n'est pas aussi... Euh, Bien fait, on va dire, parce que bah, seul ou avec quelqu'un. Parce qu'en fait, si j'avais eu le budget au niveau euh, sponsor et puis euh, crowdfunding, j'aurais essayé de trouver euh, quelqu'un d'autre pour m'aider. Mmh, okay. Et du coup, bah, même si c'est pas aussi bien fait que ce que j'avais espéré, parce que j'ai vraiment fait tout seul, en hein, sachant qu'on n'est pas j'ai aussi eu le mal des montagnes, donc le trek euh, qu'on faisait à la base a été coupé et tout ça, donc là, ça avait été une vraie galère. Mais Enora euh, m'a dit fais-le quand même, parce qu'au final, ça sera quand même une carte de visite. Euh... Ça, sera, ça fera partie de ton portfolio. Quoi. Ouais,
0: c'est ouais, clair. Est-ce que tu avais euh, déjà fait des, des films euh, avant euh, ce documentaire
1: euh, Alors, j'avais fait des films à l'école parce que j'étais à l'école euh, de cinéma et de télévision de Québec il y a quelques années. Et après, j'ai fait de la vidéo euh, qu'on fait pour nous, mais je n'avais jamais fait de, de documentaire, on va dire.
0: Qu Qu'est-ce tu... qu que vous retirez toutes les deux de cette expérience Parce que Enora toi, tu as été euh, peut-être... Euh... Pas impliquée d'un point de vue euh, à travailler peut-être dedans. Mais t'as observatrice. été à... observatrice <rire> de la situation. Et euh, toutes les deux, qu'est-ce que vous avez retiré de, de, justement de cette expérience
2: bah, C'est vrai que moi, de mon côté, au final, j'ai pas agi, on va dire, dans le projet en lui-même. Après, c'est vrai que c'est énormément d'investissement de travail et, et de réflexion. Et c'est vrai que, avoir ça... Bah, c'est c'est pas des projets évidents Il enfin, faut réussir à tenir sur le long terme et pas se s'arrêter au moindre échec ou au moindre au, au, à la moindre la au moindre doute on va dire euh, c'est que quand on a vu que la campagne euh, bah, de financement fonctionnait pas bah il faut se dire bon bah -ce, je la voyais qui qui doutait du coup du projet. Donc moi, j'étais plus en côté soutien pour la booster et apporter peut-être les, les, les idées, quelques idées, ou aussi de la, de la booster pour, pour qu'elle enfin, qu soit capable de rebondir. Moi, je l'ai vu. C'est quand même ouais, énormément d'investissement psychologique aussi. Il faut, faut être assez fort mentalement pour tenir ce genre de projet.
0: Et au début de l'interview, vous vous décriviez mutuellement et tu disais que Candy était plus du genre à avoir plein d'idées à partir dans tous les sens. Et là, tu... oui. et là, tu dis que justement, il faut tenir dans la durée, etc. Comment ça marche euh, au niveau du caractère à ce niveau-là <rire>
2: bah, bah Ça marche plutôt bien quand même. Parce que, certes, elle a plein d'idées dans tous les sens, mais après, aussi, elle a cette force de caractère qui fait que quand elle veut quelque chose, en général, elle essaye d'aller au bout de la chose, même s'il y a des fois, il y a des doutes ou des, ou des, voilà, des, 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 des obstacles sur le chemin. Donc, elle a cette force de caractère-là, quand même, qui fait que ça aide sur ce genre de projet. Ok, donc tu n'as pas eu envie d'abandonner et tu t'es quand même dit, vas-y, j'y vais, quoi qu'il
1: arrive J'ai eu envie d'abandonner plusieurs fois. <rire> Honnêtement, je me suis dit plusieurs fois, mais qu'est-ce que je suis en train de m'emmerder avec ça <rire> Mais euh, c'est ouais, No, à chaque fois qu'il me motivait, bah, vas-y, fais-le. Au pire, bah, c'est pas super, euh, c'est pas le film de ouf qui va faire, un... c'est pas un blockbuster, c'était pas l'idée de toute façon, mais je veux dire, c'est pas le film de ouf. Mais au moins, mon message sera passé. Et puis, quitte à ce que dans quelques années, je ferai un similaire qui sera de meilleure qualité, parce que je me serai amélioré je serai pas dans les mêmes conditions, j'aurai peut-être des sponsors d'ici là, parce que j'aurai plus d'expérience, de... etc. Quoi.
0: Et, Donc... et du coup, euh, il fait combien de temps le, le
1: documentaire alors, en fait, à la base, je voulais faire un documentaire de 25 minutes euh, qui allait être un seul documentaire. Finalement, je l'ai séparé en deux documentaires de 15 et 10 minutes. Donc, il fait bien 25 minutes si on met ensemble. <rire> mais j'ai fait deux sujets légèrement qui sont complémentaires, mais qui sont différents et que je vais traiter en deux fois. Il y en a un, c'est euh, basé sur... Euh, euh, ce guide de montagne au Népal qui a créé un organisme pour nettoyer les sentiers de trek du Népal, donc Let's Clean Up Népal, et qui sensibilise les jeunes et puis les, les communautés dans son pays. Et donc ça se, se centre sur lui, sur son projet et sur la situation. Et l'autre, ça se base plus sur finalement mon expérience slash notre expérience à une moi en voyage, en fait. Et je compare en fait euh, le fait qu'en voyage, on se rend beaucoup plus compte de la situation au niveau des déchets que chez nous, surtout dans nos pays où c'est quand même caché, bien trié. Et donc, en fait, je fais plutôt un parallèle sur euh, la vie de voyage, ce qu'on réalise en voyage dans les pays plus pauvres et euh, comment on peut faire pour euh, s'améliorer.
0: Donc ça, tu vas les présenter en, en projection
1: Je voudrais présenter celui qui est plus basé sur mon expérience en projection.
0: D'accord. Pourquoi
1: ce choix Parce qu'il était un peu plus général pour essayer d'impacter un peu plus les gens sur les changements qu'ils peuvent faire eux-mêmes dans leur manière de voyager et consommer.
0: Et donc l'autre, qu'est-ce que tu vas en faire
1: L'autre, je vais le mettre, euh, je vais le mettre à la diffusion sur YouTube incessamment. Voilà. Depuis que le salon a été annulé, et tout, je je fais pas de teasing dessus, donc je vais refaire du teasing dessus, mais je vais le mettre à la dispo à disponible. Et euh, c'est quoi les noms de, des films du coup Alors il y en a donc le, celui qui est basé sur mon expérience, c'est l'empreinte de l'homme. Donc effectivement, c'est pour mettre euh, plus en avant notre en impact mondialement en fait comme on a vu au il y a des, des, des plans du Pérou des plans de la Bolivie au Népal et on voit vraiment en tant qu'humain qu ce qu'on est en train de faire de mal et l'autre c'est nettoyer le Népal donc c'est basé sur euh, l'organisme de Rage qui s'appelle Let's Clean Up Népal et donc comme c'est son, son travail son organisme principalement je l'ai lié à son, à son nom
0: D'accord. Et euh, qu'est-ce que tu avais avec toi pendant que tu as fait ce tournage-là, vu que tu étais toute seule Comment tu as géré au niveau technique
1: euh, bah Alors, Je ne pouvais pas avoir beaucoup, parce que finalement, tous les jours, j'avais mon sac sur le dos, en trek. Donc, j'avais ma caméra. À ce moment-là, c'était un petit Lumix G80, donc une petite caméra que j'ai pas pu, justement, en faute de moyens, euh, trouver une meilleure qualité. Euh, j'avais un micro externe plus un enregistreur. Et
0: un trépied. Ok. okay. Et comment tu as géré les batteries
1: J'en avais acheté 5. <rire> Avant le départ, je les ai toutes rechargées. Et au final, pendant le trek, je n'ai pas eu besoin de recharger quoi que ce soit. Tant mieux parce qu'il n'y a pas d'électricité dans, dans les lodges.
0: Oui, c'est vrai que c'est un point qui est important. Et comme quoi, tu vois, y a... bah, même si tu aurais aimé avoir plus, tu as réussi à réaliser tes deux documentaires finalement. Parce que tu en as deux au lieu d'un. Ouais. T as, t as, ça. tu as, as fait fort quand même. Parce que tu es partie seul, pas avec le matériel que tu voulais, et
1: t'es revenu avec deux documentaires. C'est quand même pas mal. Ouais, c'est même... pas mal, c'est pas mal. Si voit... C'est vrai qu'avec le regard extérieur des gens, ça, ça, ça va. Moi, c'est vrai que je suis un peu déçue de ce que j'ai pas pu faire, mais euh, c'est vrai que finalement, ça pourrait être pire. Je suis revenu avec des, des, des images et avec un message.
0: Bah, c'est presque le plus important, finalement, ouais. parce que il un... y a un truc aussi hein, chez les créateurs, c'est qu'on est toujours à se dire « Ah, oh, j'aurais pu faire mieux. Je... Si j'avais eu ça, je l'aurais fait différemment. Et Sauf que les gens qui voient ton travail, au final, ils ne savent pas tout, le... tout ce que tu avais dans ta tête et tout le potentiel que tu voyais.
1: C'est vrai. Et finalement,
0: c'est euh, un truc que j'ai appris au au boulot ou à chaque fois euh, quand j'étais employé on avait des restrictions budgétaires on partait avec un truc et tout puis le client il arrivait il disait ah non euh, on peut pas faire ça euh, finalement euh, on divise par 10 les coûts et tu fais ah oui aïe du coup on fait <rire> comment <rire> mais ouais. c'est là aussi quand tu as un créateur que tu as une force c'est parce que tu es face à des problèmes et tu te dis bon bah on va essayer de gérer ça autrement et finalement la contrainte rend euh, créatif quoi ouais ça te rend créatif tu es obligé de au lieu de te concentrer sur la technique, tu sais, de te dire ouais. « bon, il bah, faut que je sorte telle caméra et tout », là, tu as une caméra, un enregistreur et tu prends ce que tu as à prendre. Et, et c'est ouais. important aussi de, de se concentrer sur ça. Et, et finalement, la technique, c'est bien, mais ce n'est pas le plus important parce que si tu as un message qui est fort, si tu arrives à emmener les gens, si tu as un scénario qui les accompagne et tout, ça, ça te permet de... De... Ouais, de créer un impact et finalement personne ne sait ce que t'avais dans la tête c'est vrai <rire> c'est <rire> quand même déjà super que tu reviennes avec deux documentaires que tu sois allé au bout du truc et, euh, et c'est important je pense que pour les gens qui écoutent tu vois, et qui disent ça j'ai envie de faire un truc mais ça sera jamais parfait hum. bah juste d'aller de le faire quitte à en refaire un et plus tard c'est une belle vitrine, vitrine ouais. aussi pour toi euh... Bah, professionnellement, en fait, parce que tu es bah, avec juste ça en moyen, j'ai fait comme deux documentaires. Les Alors sur... imaginez si j'ai plus de moyens, <rire> <rire> c'est
1: ça, exactement, c'est vrai, c'est vrai, de ce point de vue-là, oui.
0: <rire> Puis, euh, bah, ça fait développer tes compétences de toute manière, quoi. C'est bah, euh... clair, ça t'objette euh, hyper, euh... bah, c'est ça, de faire des, des choix et d'avancer, et au final, tu t'es pas perdu dedans. Et en parallèle, vous avez le euh, guide de randonnée de trekking que vous préparez. C'est ça, ouais. Donc ça, c'est un projet que vous avez fait euh, en parallèle ou à des temps ouais. différents
2: Il est arrivé, euh, le projet du livre, et a commencé en septembre dernier. Donc il est arrivé après, après le voyage et, et après le... Enfin, du coup, ouais, sur la fin du projet euh, de, documentaire de Candy. Enfin, sur la fin, ouais. Sur le... <rire> Deux mois après que je sois rentrée ouais. de voyage du Népal, on va dire.
1: <rire> non, pas de ah, ouais. bah, On a été contacté en juillet. Ah, oui oui, oui ça. Ok, on vous a contacté pour faire ce livre, c'est ça c'est ça. En fait, c'était euh, alors peut-être que vous le connaissez, c'est le blogueur Benoît Richet qui a les yeux plus grands que le monde. Et en fait, c'est lui qui n'avait pas le temps, qui avait été contacté d'abord. et il nous a référencé. Donc, c'est la maison d'édition Vagnon euh, qui
2: fait à la base des. Il faut quoi Le code de nautique là, le code oui, du bateau. Le code de permis bateau en fait. C'est à la base de d'un métier, c'est tout ce qui est navigation et, et tout ce qui est ouais, navigation de marin. Et du coup, ils cherchaient à, ils cherchaient à élargir un peu leur... leur gamme, leur collection. Et ils recherchaient pour écrire un petit guide sur le trekking et la, la randonnée. Les premiers réflexes en spécial trekking. Et du coup, ils nous ont contactés pour ça.
0: Dans ce guide, du coup, vous parlez vraiment aux débutants qui veulent faire de la randonnée, c'est ça Il n'y a pas d'itinéraire, par exemple, dedans
2: Non, non. Ouais, c'est vraiment euh, accès euh, euh, pratique euh, pour les... ceux qui veulent se lancer dans la randonnée de plusieurs jours. Euh, on, on va vraiment donner les conseils pour bien se préparer, euh, comment bien choisir son matériel, comment bien gérer la logistique une fois lancée, euh, comment on va éviter les, 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 les embûches ou les, les, les problèmes, en fait, éviter les accidents, euh, des choses comme ça.
0: Et comment vous avez préparé, euh, vous avez pensé le processus d'écriture
2: ah,
1: Ça a été très très simple. Mmh. Euh, nous, Alors là, les... oui, ça a été vraiment très très simple, on va dire. Euh, on s'est basé sur... Euh, des, déjà, des, des choses qu'on avait déjà sorties sur le blog et sur Enora, euh, qui était plus débutante que moi en trekking, sur les premières questions qu'elle se posait. Mmh. Et en fait, on a monté le livre en deux parties, la partie préparation et la partie gestion pendant le trek. Et en fait, on est découlé après qu est, par quoi on commence quand on débute, donc par quel équipement, euh, par quelle préparation physique. Comment on prépare la logistique Et après, on, comment on gère sur le sentier
0: Ok. Donc ça, vous l'avez vécu d'une manière plus euh, tranquille que, que le documentaire Ah oui. Ouais, car... <rire> on, sent, <rire> on sent presque un soulagement dans, dans, dans la voix.
1: Ah. C'est <rire> exactement ça. Alors là, ça a été fluide, sans embûche avec euh, franchement une relation euh, avec la maison d'édition Vagnon qui, qui a été super fluide, super simple et avec des personnes euh, oui, oui. super agréables tout du long et ça a été vraiment euh, une belle expérience. Donc comment ça se passe vous, vous
0: rédigez d'abord un premier jet et après eux ils font des corrections. Comment vous avez géré justement euh, la, la construction du guide avec la, la, la maison d'édition euh,
1: donc... Ce qu'on a fait, on a préparé un plan pour leur donner donc, notre plan euh, d'écriture ils ont validé. Après, comme tu dis, on a préparé le premier G. Ils ont fait un premier un premier check. Il euh, y a correction, ouais, ils avaient deux trois notes. Ils voulaient peut-être enlever ça parce que c'était un peu long ou ça parce qu'ils voulaient plus le mettre visuellement. Mm. On a fait donc nous ensuite un deuxième euh, une deuxième une deuxième un deuxième passage, on va dire sur le premier G. Et à partir de là, ça a été juste des les maquettes, les illustrations par illustrateur. Une dernière lecture et un envoi en impression.
0: Est-ce que c'est vous qui choisissiez l'illustrateur ou c'est la maison d'édition C'était un illustrateur avec qui il travaillait déjà. Donc Vous n'aviez pas votre mot à dire
1: sur euh... Non, non, bah, non, pas sur euh, non parce que comme ils ont déjà une collection, c'était dans le même type d'image. Euh, ouais, ok, on okay. ouais, la cohérence la, dans la, la collection. Ouais.
0: Ouais. Ok, je comprends, je comprends, je comprends. Donc là, il est, euh... il sort très bientôt. Peut-être que le podcast sera euh, en... En, ligne. en ligne au moment où il va sortir, mais dites-nous la date pour que au cas où on soit... <rire> il sort le... officiellement le 20 mars. On peut le trouver n'importe où Comment ça se passe
2: Il sera disponible dans toutes les librairies, les FNAC, les Cultura, partout où il y a des ventes de livres en France, Suisse et Belgique, et, et sur Internet, et bien, bien sûr via la, via la maison d'édition. Vagnon. Et de toute façon, s'il si, n'est pas disponible en rayon, parce qu'ils ils les ont pas été approvisionnés ou quoi, il est euh, disponible en, en commande auprès bah, des libraires. Il suffit de demander pour le commander. Et, et voilà.
0: Donc, le 20 mars, vous pouvez retrouver le livre. Et euh, du coup, il s'adresse vraiment aux gens qui sont des débutants, quelqu'un qui a envie de se lancer en trekking, mais qui ne sait pas trop par où commencer, c'est
2: ça Ou pour quelqu'un de ouais. plus
0: expérimenté, est-ce qu'il aurait intérêt à lire
2: ou, ou c'est moins adapté non. Okay. c'est peut-être moins adapté pour quelqu'un de plus expérimenté vraiment vraiment des... enfin, ouais, c'est vraiment des basiques euh, ça peut rafraîchir la mémoire pour euh, des gens qui sont déjà lancés mais qui ne sont pas forcément très à l'aise en randonnée et qui ont envie de se sentir peut-être plus serein quand ils partent sur les sentiers ou plus en sécurité mais globalement c'est vraiment plus pour ceux qui, veulent... qui sont au tout début et qui veulent se lancer sur des randonnées de plusieurs jours et qui ne sont pas ouais, encore ça. à
0: l'aise avec ça c'est vraiment euh, sur des euh, des treks en... en autonomie
2: quand même sur plusieurs jours c'est ça ouais ouais enfin, en autonomie pas forcément autonomie mais par contre mais en tout cas sur plusieurs jours ouais des treks de plusieurs jours Et donc là
0: vous avez envie d'écrire de nouveaux guides ou de nouveaux livres
2: bah, ouais on, du coup ça nous a donné envie d'aller un peu plus loin parce que ça c'est un avant-goût on va dire sur le, le côté trekking on est très très randonnée donc on a envie d'aller un peu plus loin sur ce domaine là et pourquoi pas d'écrire dans la continuité ce, ce petit guide-là, un guide plus complet. Vraiment, pour aller encore plus loin euh, dans, dans le détail de, de, du trekking. Parce que là, il fait combien de pages, le guide Celui-là, il fait 66 pages ou quelque okay. chose comme ça. C'est vraiment un petit format, un petit guide qui va à l'essentiel euh, à 63 pages. <rire> Vous Exactement. les avez déjà reçus Oui. On les a reçus la semaine dernière Juste trois jours
1: avant qu'ils annulent le salon. <rire> on a reçu 50 exemplaires. Ah, yeah. Vous
0: avez d'autres salons prévus Vous pourrez euh, le, le partager présenté. Ou vous avez déjà des plans
1: eh, Non, parce qu'en fait, c'était notre salon de l'année principalement. Et euh, les salons de randonnée, pour le moment, il n'y en a plus. Et les quelques-uns qui y avait, potentiellement ont... sont, quoi, sont ouais, en stand-by.
0: Ouais. Bon, on espère que ça va un petit peu décoincer ouais. à ce niveau-là. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous citer, donc chacune de votre tour deux ou trois créateurs qui vous
1: inspirent
2: C'est une grande question, ça.
1: Alors, alors, moi, il y aurait Alex et MJ, qui sont québécois. Euh, Peter McKinnon, que je suis depuis 2016-2017. Alors, maintenant, c'est un grand nom, mais euh, il n'était pas si grand que ça au tout début où j'ai commencé à le suivre. Et Greg Zoué le belge ça, qui voyage ouais, avec son van que... vous devez le connaître que... d'ailleurs hein, je suppose ah oui oui on voit, on voit très bien qui c'est <rire> quand
0: tu fais de la van life sur Youtube tu peux pas passer à côté <rire> c'est ça
2: et toi Ben, bah, moi, c'est une question pas facile pour moi parce que je retiens pas bien les noms <rire> Je te comprends. <rire> du coup, comme ça, là, euh, c'est dur
1: de ressortir... Euh, T'arrives pas à imprimer une image. Ou est-ce qu'il y aurait un livre ou
0: quelque chose qui t'inspire ou qui te motive euh, Un film. Un film. Quelque chose que
1: tu aurais envie de recommander.
2: Je suis en train de faire turbiner mon cerveau à la fond. Hein. <rire> Vous allez peut-être
1: avoir des choses à couper. Hein, <rire> des blancs entre les deux.
2: <rire> bon, en attendant que
0: Nora réfléchisse à ses inspirations. <rire> Et c'est quoi vos prochains défis, vos prochains projets
1: euh, On voudrait faire un trek d'une semaine là, dans le sud de la France qui relie la Méditerranée aux Gorges du Verdon. Wow.
0: D'accord. Ça, c'est combien de temps, du coup oui, deux bon. semaines. On même.
1: estime que c'est huit jours. Normalement, c'est sept. Mais nous, on va faire une journée de plus pour traverser les Gorges du Verdon. Normalement, le trek ne passe pas par l'intérieur des Gorges, mais on compte le faire. Mais ça veut dire euh, que c'est dangereux <rire> <rire> non, non, non il y a un sentier qui est super connu qui s'appelle le sentier Martel euh, moi j'ai déjà fait je le connais euh, qui est magnifique mais c'est pas dangereux du tout parce que c'est un sentier de randonnée
0: ah d'accord je pensais que vous étiez en mode euh, non mais le track il passe pas mais c'est pas grave
1: <rire> <rire> non 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 il n'y a pas de souci il euh, n'y a pas de problème de ce côté là vous aurez remarqué que je suis la trouillard dans
2: ces <rire> Nora est-ce que as trouvé des inspirations ou... j'ai trouvé, trouvé. Je, je vous soutiens euh, c'est Olivia Coleur euh, que je ne veux pas trouver dans son famille c'est le petit reporter sur internet elle a sorti une web série euh, bah, très, il y a quelques semaines hein, euh, l'humanité et je n'ai pas encore vu ses reportages mais euh, rien que tout la, le processus de création qu'elle a eu au début a l'air vraiment inspirant donc voilà si voilà, J'ai ce nom-là qui me
0: vient. <rire> <rire> et ben on invite euh, du coup, les auditeurs à aller écouter les quatre euh, références et euh, inspirations qui vous, qui vous motivent. Et du coup, là, vos prochains défis, c'est de partir faire un trek. Et au niveau euh, développement de vos activités, de blog, etc., est-ce que vous avez des choses aussi Vous avez envie d'aller plus loin vous êtes encore trop dans le dans la diffusion, justement, de vos deux bébés
1: Non, le blog va continuer. On mmh. souhaite juste l'orienter plus trekking et beaucoup moins tourisme. Parce que le tourisme, aujourd'hui, euh, nous intéresse un peu moins, on va dire. Nous, on, fait, on va toujours faire, nous voyager en France, en, en Europe ou quoi. Mais en fait, euh, parler que de tourisme nous intéresse un peu moins que la possibilité d'aller s'évader dans la nature.
2: OK. okay. Et où est-ce qu'on peut vous suivre, alors un peu partout sur sur internet bah, sur le blog hein, journaletrice.com et après sur les réseaux euh, instagram facebook twitter pinterest et youtube, YouTube.
0: vous êtes partout donc on quoi. va mettre euh, on va mettre les liens dans le dans, dans les notes du podcast et puis vous pouvez aussi retrouver l'article complet euh, sur le blog de voyage en roulis pour euh, avoir euh, un comment dire un résumé de tout ce qu'on vient de se dire avec les liens, de tout ce qu'on a pu partager ensemble. Merci beaucoup les filles, on espère que vous allez pouvoir diffuser votre euh, documentaire, votre livre, etc. Même avec les difficultés qu'il y a euh, avec, euh, avec le coronavirus euh, en ce moment. Et, euh... Et donc, euh, soutenez les géonautrices, allez voir leur travail euh, parce qu'il faut se battre contre le coronavirus <rire> <rire> <rire>
1: Merci à vous d'avoir reçu aujourd'hui.
0: Merci d'avoir écouté le podcast et d'avoir partagé ce moment avec nous. Si tu aimes cette émission, eh ben prends quelques secondes pour la partager avec un ami que ça peut inspirer. Parce que le podcast grandit grâce au bouche à oreille. Laisse-nous aussi une appréciation sur Apple Podcast et abonne-toi. C'est le meilleur moyen pour encourager la plateforme à partager ses épisodes à d'autres créateurs. Ça permet aussi de motiver d'autres invités inspirants à venir partager leur histoire ici avec toi. Pour finir, si toi aussi tu as envie de développer une activité de freelance à temps plein ou à côté de ton emploi pour multiplier les sources de revenus, on t'offre un guide de 50 pages qui va à l'essentiel pour éviter les erreurs les plus courantes des créateurs freelance. Tu peux le télécharger sur créateurnomade.com au pluriel slash guide. Et si c'est pas déjà fait, abonne-toi, partage et voyage, partage et voyage.